0: Hei vaan ja hyvää tiistailtaan kaikki Levypallon kuuntelijat ja tervetuloa Levypallon kolmannen jakson pariin. Ja niin kuin sanonta, sanonta meille sanoi, niin kolmas kerta toden sanoo ja nyt tässä Levypallon kolmannen jakson kunniaksi eletäänkin aivan poikkeuksellista tiistailtaan, koska nyt on NBA-finaalien 2021 ensimmäistä ottelua edeltävä tiistailta. Eli ensi yönä alkaa Tän NBA-finaalit kun Milwaukee Bucks ja Phoenix Suns kohtaa tuolla Phoenixin Hornan kattilassa ensi yönä. Eli finaaleihin ollaan edetty ja NBA-kausi alkaa olemaan sitä myöten paketissa ja hienoa kautta ollaan kyllä tähän mennessä nähty ja finaalit ihan varmasti tulee jatkamaan siitä, mihin ollaan näissä playoffeissa ja, ja runkosarjassakin jääty. Ja tosi hienoa ollut katsoa tätä, tätä taivalta, vaikka nyt onkin Toki, toki avoinpelaajien loukkaantumisten takia aika poikkeukselliset playoffit on ollut, ja vähän varmasti jää myös jossiteltava, että mitä jos kaikki olisi ollut terveenä, niin olisiko nyt just nämä kaksi, kaksi joukkoetta sitten tuonne playoffeihin päässyt. Niin jos oikeastaan näiden, näiden finaalien purkaminen voitaisiin aloittaa siitä, että katsotaan mikä, mikä tämä tie näillä molemmilla joukkueilla tähän pisteeseen on ollut, ja... Ja millaisia haasteita hän on näissä playoffeissa joutunut tähän mennessä kohtaamaan matkalla tänne NBA-finaaleihin. Eli vaikka, vaikka Phoenix Sunsista alkaen, niin kyllähän siitä nyt on paljon, paljon on mediassa ja koripalloa seuraavassa maailmassa ja Twitterissä. Ja ties missä nyt nba maailmalla puhutaankin, niin on puhuttu siitä, että Phoenix Suns on nyt aika, aika paljon hyötynyt sit vastustajan, vastustajan avainpalajien loukkaantumisesta matkal tänne tänne 2021 NBA-finaaleihin, ja, ja tottahan, se, tottahan se toki on, mikä on tietysti harmi Sanssin kannalta, koska, koska tämä on ihan, ihan miellettömän upea tämä Sans-joukkue, hän näytti viime kaudellaan tuolla kuplassa, kuplassa kun NBA-kausi pääsi, pääsi tauon jälkeen jatkumaan ja kuplaan mentiin pelaamaan, niin hän siellä on näytti nuori joukkue silloin vielä ilman Chris Paulia, että että täältä tulee, ja tämä nuori joukkue pystyy ihan tosissaan haastamaan enmien parhaita joukkueita. Yksittäisissä otteluissa oikeastaan pidemmältäkin aikaväliltä. Et. ei sitten lopulta tain, tainnut hävitä kertaakaan siellä kuplassa viime kaudella. Ja sitten toki kun tossa off-seasonilla joukkuehommas sitten Chris Paulin toiseksi takamieheksi tuohon Devin Bookerin rinnalle, niin kyllä oli odotukset nousi aika korkealle tuolla. Tuolla Phoenix-ryhmässä ja Phoenixin osalta, mutta ei varmaan kukaan siltikään osannut olettaa, että ihan näin hyvin olisi mennyt, Phoenix kuitenkin läntisen konferenssin runkosaren kakkossiaan pysty nappaamaan sitten läntisen konferenssin playoffeista etenemään ihan päätyy asti tuonne nv finaaleihin asti, testaamaan sitten idän parasta joukkuetta, että mitä sieltä on tuloillaan. Eli play playoff-urakka, niin sehän alkoi ensimmäisellä kierroksella, Tota, hallitsevaa mestaria Los Angeles Lakersia vastaan. Ja se oli tietysti semmoinen hetki, kun mä näin sen niitä, että hienosti runkosarjan läntisen konferenssin kakkoseksi ottunut upeasti pelannut sanssjoukkuja alta vastaajana. Niin tota, kaikella maailman arpa ja tuurella sieltä saa Ensimmäisellä kierroksella heti vastaan konferenssin seitsemänneksi jääneen hallitseva mestari Lakers, jota pidettiin vielä silloin tosi, tosi, tosi isona mestarisuosikkina, erityisesti jos LeBron James ja Anthony Davis olisi molemmat olleet pelikuntuisia tuossa ottelusarjassa. Mutta niihin siinä sitten kävi, että, että Anthony Davisin playoffit jäävät aika lyhyen tuossa Lakersin kanssa ja suuremman sarjasta Suns pääsi pelaamaan tota, Anthony tai Lakersia, vasta, Lakersia ilman Anthony Davisia vastaan. Eli Lebron James sitten joutui yksi joukko, että kannattelemaan. Ja oli kyllä, vaikka, vaikka nyt tietysti ymmärtää, että Anthony Davis oli siitä loukkaantuneena, ja tosiaan James aika yksi oli, niin pakko kyllä sanoa, että harvoin on noin heikkoa playoff-sarjaa Jamesilta nähty. Ja ja James näytti mentaalisesti kyllä olevan aika loppu tuossa sarjassa, varsinkin viimeisissä otteluissa, niin oli kyllä, oli iso turhautumista nähtäville Jamesin pelistä. Ja, ja se ei ollut ihan aina kaunista katsottavaa, vaikka tietysti suurille LeBron James-fani onkin, niin oli surullista katsoa, että James oli aika turhautunut ja ei oikein. Oikein jaksanut edes yrittää tuota tota hienosti taistelevaa että vastaa sieltä Sansi tosiaan kuudessa ottelussa Pleiffen kakkoskierrokselle missä sitten tuli vastaan Denver Nuggets. Ja Nuggets nyt loukkaantumistilanteen osalta seurasi oikeastaan aika lailla samaa trendiä, kuin Lakers tuolla eikalla kierroksella. Et niin kuin kaikki tietää, niin toki, toki Nuggets ykköstähti ja suurin tähti tämän kauden MVPinkin voittanut Nikola Jokic, joka oli toki terveenä ja pelasi ja Nuggets yritti kantaa tuossa sarjassa, mutta kyllähän sitten joukkue heti toiseksi paras pelaaja Jamal Murray. Point Guardin paikalta, niin oli sivussa, että hän tuossa runkosarjan loppupuolella kärsi tota loukkaantumisen, joka sitten lopetti hänen kautensa kokonaan siihen, siihen paikkaan, ja playoffeja ei sitten kaveri päässyt näkemään. Niin se oli, se oli iso menetys Nuggetsille tuossa. Nuggetshan oli kuitenkin tuosta Murray loukkaantumisesta huolimatta, niin yllättävän hyvin pelasi tuon loppurunkosarjan ja tuon ensimmäisen kierroksen playoff-sarjan tuota Portlandia vastaan. Että he pysty sieltä, sieltä etenemään ja runkosarvikoissa matseissakin hienoja voittoja ottamaan. Ja Jokicista puhuttiin jo ihan, ihan tuota Jumalasta seuraavana, kun hän pystyi joukkueen kantaa tuommoisiin suorituksiin, mutta Sansia vastaan sitä aika kovaa kovaa palastota takas maan pinnalle, että sieltä Sans pisti 4-0, 40 tauluun tuota ja niin sanotusti sweepas nuggetsin sitten 4-0 otteluvoitoina. toiselta kierrokselta laulukuoroja ja Nikola Jokic hieno MVP-kausi ei sieltä sitten saanut, saanut jatkoa playoff-menestyksen muodossa. Et sieltä aika helposti sitten sansto kairastien jatko jatkoa. Siinä tietysti Jamal Murrayn kanssa tilanne olisi ehkä ollut, ollut ainakin tasaisempi tuon ottelusarjaosalta. Tuossa Nagetsin suuri heikkoishan oli takamiesosasto, että siellä oli avauksen takamiehinä oli, oli Facundo Campazo ja Austin Rivers. Ja kun sitten taas vertaa tähän Sansin todella, todella kovaan takamiesosastoon, mistä tosiaan Chris Paul ja Devin Booker sitä kenttää operoi, niin... Ei suoraan sanottuna mikään ihme, että Sanssit pystyy aika helposti tuolta voitoa ottamaan Nikola Jokicista huolimatta, mutta siellä oikeastaan D'Andrea Eiton teki myös ihan hyvää työtä Jokicin kanssa puolustuspäässä. Se oli oikeastaan Eitonin iso, iso näyttö näissä playoffissa, että kuinka kovasta kaverista on kyse. Ja sehän sitten jatkuu oikeastaan vielä seuraavalla kierroksella, jos taas kierros eteenpäin tässä Sin playoff-tarinassa ja Mennään tänne kolmannelle kierrokselle eli vielä juhlallisemmin sanottuna lentisen konferenssin finaaleihin, mistä tuossa viime, viime levypalojaksossakin puhuttiin vähän tarkemmin. Eli siellä tosiaan, tosiaan Sans ihan kunnolla murskaamaan Los Angeles-läisten unelmia, kun siellä tuli toinen la LA Clippers tuli vastaan sitten konferenssin finaaleissa. Ja, ja siellä nyt oikeastaan sama trendi sitten pääsi jatkumaan, että ei kahta ilman kolmatta, niin myös kolmannessa sarjassa Sanssilla kävi hyvä Clippers tota, Clippersin aika selvästi paras pelaaja. Ei nyt mitään pois tietenkään Paul Georgeilla, mutta selvästi Clippersin par- paras pelaaja, kai Leonard oli sitten tota, koko playoff sarjan sivussa ja ei päässyt Clippersiin sitten tuossa edustaa tossa sarjassa. Niin kyllähän se nyt tietysti teki asioita paljon helpommaksi Sanssille. Ja sit siellä muutenkin. Muutenkin Clippersiltä vielä Ivica Chubac loukkaantui Niin sitten oikeastaan vähän senkin takia niin Clippers pelasi sellaista extra small ballia tuossa sarjassa Ja se nyt tietysti sitten Osaltaan, osaltaan johti Clippersin pariin ihan hienoa voittua että Kyllä mä tykkäsin tosta rohkeasta small ballista mitä he lähti, lähti pelaamaan tota, Sanssiä ja Eittonia vastaan Mutta kyllähän D'Andrea Eitton pelasi tosi hienon sarjan tossa Clippersiin vastaan että ihan Ihan Statsenkin valossa, niin reilu 17 pistettä, oliko 13,5 melkein 14 levypalloa perottelu tuossa ottelusarjassa, niin kyllähän siellä aika hyvin hyödyntämään tuota koko ylivoimaa, mikä hänellä oli tota pienempää Clippers-joukkuetta vastaan. Ja muutenkin, muutenkin sans sitten pysty. no en nyt tiedä tie helposti, mutta suhteellisen ongelmitta sieltä kuudessa ottelussa taas viemään tiensä tuonne finaaleihin ja finaaleissa tosiaan sit astuu vastaan Milwaukee Bucks ja jos katsotaan Bucksin playoff taivalta tänne finaaleihin saakka niin ykköskierroksellahan Bucksilla oli kova revanssin paikka kun sieltä tuli vastaan vastaan viime, viime kaudella tuolla kupla playoffeissa Sansin <köhön> ei Sansin anteeksi kun Bucksin toisella kierroksella pudottanut Miami Heat joka tosiaan on Kuplassa oli ihan nba finaalessa asti Mut nyt oli tällä kaudella selkeästi huonompi Miami Heat-ryhmä liikkeellä Et se ei oikein pystynyt sellaisiin viime kauden kuplan, kuplan ihmettekoihin Ja heitteille ei oikein heitto pudonnut ihan yhtä hyvin kuin tuolla kuplassa Niin sieltä sit aika helppo 4-0 sweepi Baxille ekalla kierroksella Et oikeastaan, oikeastaan ainoa vähän jännittävämpi paikka tuossa sarjassa oli se Ihan ensimmäinen ottelu game 1 niin siellä meni, meni matsi tosiaan jatkoajalla ja jatkoajalla sitten Chris Middleton upealla, upealla viime sekunnin game winner heitolla sitten Miami upotti ekassa matsissa, niin se vähän vaikutti olevan myös semmonen mikä, mikä Miami vähän lannisti, että se oli niin lähellä, mutta niin kaukana, niin, niin se sitten... Vähän Miami ja siltä on ettei ihan samanlaiseen hurmokseen päässyt sitten seuraavissa otteluissa. Baxkin vähän ryhdistäytyi siinä helposti sitten kuitenkin pysty Miamin tieltään sweepaamaan toiselle kierrokselle. Ja toisella kierroksella tulikin sitten tota, yksi playoff mitä en muista milloin viimeksi olisi noin paljon jotain playoff-sarjaa odottanut kun sitä. Idan semifinaalisarjaa vaaks vastaan Nets. Ja se nyt oli sitten todella harmi, että sekin sarja vähän sitten kuivu kasaan tota Netsin loukkaantumisten takia, että siellähän Kyrie Irving ja James Harden sitten lopulta molemmat, molemmat suurimman osan sarjasta oli ulkona ja sitten kun Kyrie oli loukkaantunut ja James Harden pääsi takaisin parketille noissa vikoissa peleissä, niin kyllähän sitten heti huomasi, että varsinkin siinä ekassa pelissä loukkaantumisen jälkeen niin se James Harden, joka siellä kentällä oli, niin oli oikeastaan vaan vai joku James Hardenin näköinen haamu, joka häntä yritti korvata, mutta ei tosiaan ollut Hardenilla sitten, mikä ihan hoippusarja ei pystynyt Netsiä hirveästi auttamaan. Et aika yksinhän siinä Kevin Durant sitten jäi näiden Netsin roolipelaajien kanssa, mikä tietysti on aina riski tuommoisessa, että jos joukkueen rakentaa, rakentaa sen varaa, että siellä on kolme tähteä ja tota, muu roolitus on sitten vähän heikompaa, niin niihin siinä sitten käy. Kaksi kolmesta tähdestä loukkaantuu niin hirveästi syvyyttä siinä joukkuessa ei sitten enää ole jäljellä. Ja sieltä pystyi sit kuitenkin box 7 ottelussa tuonne itäisen konferenssin finaaleihin etenemään. Mutta tiukoillahan se kuitenkin meni, että 7 ottelussa vaatia, Aika hienosti Kevin Durant pystyi netsiä aika yksin kantamaan myös sinne Game 6 asti. Oli, oli oikeastaan todella harmikin, että... Ei nyt sano, että harmi, että Netsi ei siitä jatkoon mennyt, että sehän olisi, olisi hyvin puolueellista sanoa tolleen, mutta ainakin harmi, ettei nyt tota, täysvahvusta Netsiä saatu nähdä sitten oikeastaan yhtään tuossa koko playoff-sarjassa, tai edes kaksi kolmesta Netsin big threesstä paikalla, niin olisi ollut hieno nähdä tuo sarja siltä kantilta, mutta nyt mentiin näin, tota, NBAssä ja koripallossa tapahtuu aina vähän kaikenlaista nyt tapahtui loukkaantumisia sieltä Nets, Nets tosiaan seitsemän pelin jälkeen. Tippu kesälaitumille ja Milwaukee Bucks pääsi itäisen konferenssin finaaleihin jatkamaan. Ja siellä varmaan sitten ennakolta ainakin odoteltiin Philadelphia 76-sia sinne itäisen konferenssin toiseksi finaalijoukkueeksi, mutta sielläkin vähän loukkaantumisten kanssa oli huolta. Siksi Wessin tähdellä Joel Embiidille ja ätsiläinen Hawks pääsi sieltä yllättämään seitsemän seitsemässä ottelussa itsensä tonne itäsen konferenssin finaaleihin, mikä oli tietysti tietysti ennakolta aika suotuinen, suotuinen matchup tolle Milwaukee Bucksille vaikka hyvä nuori, nälkänen joukkue tietysti Hawksilla olikin ja niin, kun, niin kun historia ensimmäisessä levypalojaksossa puhuttiinkin niin baksin palloskriinin puolustuskin on aika Defaultin aika semmonen Trey Young ja Atlanta Hawksia suosiva metodi. Mutta siinäkin sarjassa sitten sattui ja tapahtui, että siellähän molempien joukkueiden suurimmat starat Atlanta-alta Trey Young ja milwaukee tietysti Diane Santaro molemmat sitten loukkaantui siinä, siinä sarjan loppupuolella. Ja sitten pelattiin molemmat joukkueet vähän, vähän tota vajaamiehisenä näitä otteluja. Et erityisesti tuo game kutonen oli tosi jännä, että siinähän Trey Young pääs taas tota, huilo, loukkaantumisen takia huilotu ottelun jälkeen takas ja siinä taas Jannis oli sitten sivussa baksilta. Niin siitä odotettiin, että joskus sitten Hawks olisi pystynyt siitä voiton toeraamaan, mutta tosi hienosti baksilta. Jannisista seuraavat tähditteli Chris Middleton ja Drew Holiday ja Brook Lopez nousi tosi hienosti esille noissa vikoissa otteluissa. Ilman Jannisi sieltä pystyi box kuitenkin sieltä vetämään tuonne tonne NBA-finaaleihin kuudessa ottelussa. Et lopulta sitten Hawks ehkä jäi vähän, vähän puolustuksellisesti heikoksi ja näin pois He ei ole oikein ollut mitään match laittaa esimerkiksi Chris Middletonia. Että siellä Kevin Porter esimerkiksi joutui puolustamaan Middletonia aika ison osan. Ajasta, ja sehän on matchup, joka Middletonille varsin hyvin sopia. Middletonilta myös hieno sarja ja sieltä pystyi, pystyi oikeastaan johdattaa Bucksin tuonne finaaleihin. Eli nyt ollaan tosiaan päästy sitten siihen, siihen pisteeseen asti, että ollaan jo puhumassa näistä tulevista NBA-finaaleista, missä niinku kaikki varmaan tähän mennessä kuuluu ja ymmärtänyt, niin itäisestä konferenssista Milwaukee Bucks ja lentisestä konferenssista konferenssista Phoenix Suns vastakkain. Ja kyllä tämä on, tämä on mielenkiintoinen ottelusarja tässä on tulossa, mutta kyllähän tässä nyt varsinkin ennen, ennen tota Game 1 niin tosi iso kysymysmerkki leijuu ilmassa, mikä tulee vaikuttaa ihan uskomattoman paljon tuohon sarjan kulkuun. Ja sehän on se, että, että onko se Janni Santero kumpa tämän konferenssifinaaleissa kärsitty loukkaantumisen jälkeen takaisin pelikunnossa. Siellähän oli oikeastaan se tilanne, mistä tämä loukkaantuminen tuli, niin oli, oli tosi pahannäköinen tilanne ja olisikos ollut Clint kapella joka siinä tilanteessa ei nyt ihan, ihan sato varmaan se Se ei ollut se pääasia siinä tilanteessa, että enemmän tää Jannisin loukkaantuminen jäi mieleen niin Kuitenkin, niin Clint kapella taisi siinä donkata kova älyöp donkin Vähän Kumpu naamaa ja jotenkin sitten Kumpu jäi vähän alle, kun kapella sieltä rimalta tuli alas ja Jalat vähän sotkeutu toisiinsa ja siinä sitten kumpun polvi vääntyy aika pahasti, aika monta astetta kyllä Kyllä ihan, ihan epäluonnolliseen asentoja Se näytti, näytti siinä tilanteessa siltä, että kyllä nyt Jannisin kausi on pelattu että Eihän tuon näköisestä loukkaantumisesta enää, enää pelaamaan pääse Tai jos pääsee, niin sitten on kyllä suuret riskit koko polven uudelleen loukkaan, loukkaamisesta, mutta mutta raportit ottelun jälkeen olikin sitten vähän aurinkoisemmat ja puhuttiin, ettei se olisikaan hirveän paha se Jannisen loukkaantuminen ja hänethän taidettiin jo tota, listata pelikuntoiseksi mahdolliseen Game 7, että olisi olis pystynyt sen Game 6 voittamaan ja venyttämään 7 otteluun tuon layoff niin todennäköisesti oltaisiin Janni Santero, kumpu siinä Seiska-ottelussa nähty. Mutta mutta olisi kyllä pakko sanoa, että sen näköinen tilanne, että vaikka Jannis nyt tulisi takaisin tuohon, tuohon Game 1, tähän koko playoff sarjaan tai siis finaalisarjan sit vastaan, niin en tiedä, onko ainakaan täyspainoinen Jannis, joka sieltä kentälle sitten tulisi varsinkin, kun ottaa huomioon kaverin aika, aika ilmava ja atleettisen pelityylin, mikä kyllä ottaa paljon kropalta, niin vaikea nähdä, että sieltä ihan sataprosenttinen Jannis tulisi, tulisi sitten pelaamaan. Mut oli miten oli, niin hyviä pelaajia tässä sarjassa kyllä riittää ja oikeastaan mm. <köhön> nyt tässä, tässä tilanteessa on, on tosi jännä katsoa näitä, näitä joukkoiden match jos miettii molempien joukkoiden avauskokoonpanoa ja miten nämä kaverit pystyvät toisiaan vastaan matchaamaan tuolle, niin tota, Sansan hyvin varmasti lähtee tutulla, tutulla turvallisella avauskokoonpanoilla Baksia haastamaan, eli Chris Paul, Devin Booker, Mikael Bridges, Jay Crowder ja Andre Aiton. Kun taas sitten Baks varmaan, tässä on nyt tässä oletan, että, että Janni Santerkumpu on pelikuntana ainakin siinä määrin, että ottelut aloittaa ja siellä kentällä hilluu, vaikkei nyt ihan oma itsensä olisikaan, niin hänet kuitenkin avauskokoompa on, on tässä listannut, eli, eli silloin Bucks aloittaisi Viisikolla Drew Holiday, Chris Middleton, P.J. Tucker, Giannis ja Brook Lopez. Eli tähän suuri kysymyshän tässä tietenkin on, että, että on, niin kuin kaikki tietää, niin ihan äärettömän kova. Ja tässä on koko tässä Milwaukee Bucksin avausviisikossa. Että miten Phoenix, vaikka hyvä puolustusjoukkue onkin, mutta miten he pystyvät yksilöinä näitä kavereita puolustamaan ja näitä kavereita vastaan, ketkä Bugs tonne kentälle heittää, niin. Niin totta. Erityisesti toi Janni Santter kumpon puolustaminen tulee varmaan olemaan aikamoinen haaste. Et, et muistaakseni Deandre Aytonihan siellä nähtiin näissä rungosarjootteluissa Sansilta puolustamassa Jannisia, mutta koska Brooke Lopes nyt on siellä kentällä ja Brooke Lopez vähän tuossa Hawksia vastaan näytti siltä, siltä jo reilun viiden vuoden takaiselta Brook Lopezilta, joka ei vaan tota, puolustanut Roppia sisälle ja, ja heittänyt kolmosiin hyökkäys vaan oli se posti Brook Lopez, joka dominoi postissa pienempiä kavereita ja vähän sieltä isoja pisteitä niin, niin vaikea kyllä nähdä, että kukaan muu kuin Deandre Aiton pystyttäisi Sansilta laittamaan Brook Lopezia puolustaa eli Eiton eli on kyllä vähän siinä sidottu lopesissa. Ainakin siltä osin. Ja Mikael Bridges on, on toki todella hyvä puolustaja ehkä ehkä Sansin avausviisikosta ja koko Sansi-joukkueesta niin paras, paras yksilöpuolustaja. Mutta jos nyt häntä miettii Janni Santero kumpon puolustajana niin, niin tota, pikkasen heiveröisestä kaverista on kuitenkin kyse. Ja eihän mikään maailman pisinkään ole. että alle 2 metriseksi taitaa jäädä just 198 senttinen jätkä ja toki. Toki syliväli on se 215 senttiä, mutta vähän, vähän lyhyt ja heiveröinen kyllä puolustaa tota Janni Santerokumpua. Ja tota, niin kuin kaikki varmaan ymmärtää, niin Chris Paul Devin Booker ei nyt varmaan varsinkaan tule kysymykseen tässä asiassa. Niin se sitten jättää Santsilta Jannisin vanhan tutun Jay Crowderin sitten häntä puolustamaan tuossa matchupissa. Et tietysti vähän niin kuin Bridgesin osalta, niin kyllähän Crowderinkin osalta on semmoinen pieni huoli, että, että jääkö hän kuitenkin vähän lyhyeksi. Crowder on saman mittainen kuin Mikael Bridges, eli 6 jalkaa, 6 tuumaa, 198 senttiä ja Janni Santero kumpo on lähempänä sitä 7 jalkaa, niin kyllähän se tulee olemaan vaikea matchup J. Crowderille. Mutta hän on kuitenkin, kuitenkin aika semmoinen kova patukka, joka on vahva kaveri osaa kyllä vastustaa ja ärstytää. ja on todistetusti erittäin hyvä puolustaja tässä liigassa ja niin kuin vanhana tuttuna häneen jo tai Jannisin vanhana tuttuna häneen jo tuossa viittasin, niin tosiaan viime vuoden playoff-sarjassa kun Crowder vielä pelasi Miami Heatissä, niin ja hiit tunnetusti pudotti sitten Bugsia jatkosta tuolla kuplassa, niin siellähän J. Crowder puolusti. Puolusti todella hienosti Jannis Anterokumpoa ja oikeastaan yksi suuri syy, miksi pysty sieltä jatkoon sitten baksia vastaan. Viime vuonna menemään oli toi Crowderin hieno puolustustyöskentely tota, Anterokumpua vastaan, niin kyllähän siitä CVTA on olemassa Jannisin pysäyttämisestä, mutta vaikeita se tulee aina olemaan. Mutta mutta kyllä mä luottaisin, että Jay Crowder on ihan hyvä vaihtoehto puolustamaan Janni Santero kumpaa, ja sit vaan pitää pitää esimerkiksi DeAndre Eitonin pystyy häneen auttamaan ihan, ihan hyvin, ja Sansin pitää rotaatiot muutenkin saada puolustuksessa kuntoon, ettei Crowder nyt ihan yksin kuitenkaan Jannisia vastaan jää missään koska se voisi tolla olla vähän rumaa jälkeä tosiaan. Ja muut matchupit sitten menisi mun mielestä aika optimaalisesti sanssille sillä tavalla, että niin kuin tuossa mainitsin niin, niin Mikael Bridges on kyllä Sansin paras puolustaja Niin hänet olisi erittäin luonnollista laittaa Chris Middletonia, joka sitten on myös hänelle paljon sopivampi matchup kuin Janni kumpa. tai kenellepä nyt Janni Sirven sopiva olisi olisikaan, että kyllä hän on aika dominoa vähän kentä tahansa, en puolustaja vastaan, mutta, mutta Bridges on kyllä hyvä Hyvä matchupi Chris Middletonille, tai oikeastaan sanotaan niin päin, että Chris Middleton on hyvä matchupi Mikael Bridgesille, ja Bridges pystyy varmasti aika hyvin Middletonia Se Sehän nyt varmasti on isossa osassa muutenkin baksin kannalta, että miten varsinkin jos Janni kumpu ei nyt ihan sataprosenttinen ole, hmm. tai Tota, puhumatta siitä, että Janni Sandra Kumpo ei nyt pystyisi pelaamaan vaikka näissä sekoissa matseissa, niin Chris ihan pitää olla kyllä ihan olen ja tuossa on pelaaja tässä sarjassa. Ja se sitten taas nostaa Mikael Bridgesin rooliin siinä, että hänen pyst- pitää pystyä myös Middletonia puolustamaan todella hyvin. Niin tämä on kyllä tosi mielenkiintoinen matchup tuolla baksin hyökkäyspäässä, mitä mä haluan nähdä, että miten. Miten Bridges nuori puolustaja pystyy sitten Middletonin tasosta heittojen luojaa vastaan, vastaan puolustamaan. Ja Chris Paulin tietysti aika luonnollisesti heittäisin Drew Holidayhin sitten kiinni, mikä jättää taas Devin Bookerin. Vähän niin kuin lepäilemään puolustuspäässä tuonne P.J. Tuckerin, mikä on varmaan ihan hyvä, hyväkin Devin Bookerille, koska, koska se nyt on selvää sanssin kannalta, että kyllähän Devin Bookerin hyökkäysvoimaa Sans tulee tarvitsee hyökkäyspäässä todella paljon, niin se on ehkä ihan hyvä. Bookerille hän käy, mikä ei ihan maailman paras puolustaja ole, että, että vähän helpompi match-upi sit saadaan puolustuspäähän Bookerille, jotta hän pystyy ihan täysillä, täysillä keskittymään hyökkäyspään tekemiseen. Ja Chris Paul nyt tietysti on, on hyvä puolustaja, niin kuin kaikki tietää, hän ei nyt... Ei tietenkään yksi vastaan yksi puolustajana ehkä ihan parhaimpien päiviensä loistossa ole. Ja ei nyt mikään ihan maailmanluokan yksi vastaan ja yksi puolustaja enää ole. Vähän myös pienen kokonsa takia, mutta kyllä he puolustajana Chris Paul on, on erittäin hyvä Ja varmasti pystyy myös Drew Holidayta aika hyvin pitelemään tuolla Waxin hyökkäyspäässä. Mutta, mutta he on kaksi hyvin erityyppistä ykköspaikan pelaajaa. Nämä kaksi sankaria, mikä sitten taas johtaa siihen Drew Holiday. Tai Drew Holiday on esimerkiksi paljon, paljon isompi kaveri Chris Paul. Ja vahva kaveri ja tykkää myös, tykkää myös sisällä kiusata vähän pienempiä. Eli kyllä se sitten taas nostaa Chris Paulille sitä, sitä, että hänen pitää pystyä myös sisällä pärjäämään Drew Holiday. Drew Holiday varmasti tulee jossain vaiheessa ottelusarjaa viemään palloa. Pallo boostiin tai ajamaan kovaa korille Chris Pauliä vastaan, niin siellä pitää myös Sansin avun olla hereillä. Että kyllä mä näkisin, että muuten Sans ja Paulihan hyvin pääsee tai pärjää tota Holiden kanssa, mutta tuollaiset kovat sisätilanteet, kun Holiday pelaa kovaa ja Paul on vähän pieni, niin ne voi tuottaa kyllä hankaluuksia sitten jossain määrin Sanssille mutta niin kuin Sans on tällä kaudella näyttänyt, niin joukkue puolustuksella siitäkin sitten selvitään ja heidän myös pitää tämä todella hyvin puolustaa tämä sarja Sitten jos mietitään toiseen suuntaan näitä matchuppeja, eli, eli Phoenix-Sanssi hyökkäyssuuntaan ja Milwaukee Bucksin puolustussuuntaan, niin siellä siellä on oikeastaan aika paljon, paljon vaihtoehtoja auki, Että oikeastaan ainoat tämmöiset Tällaiset varmat matchupit, mitä mä nyt näkisin tästä Vaksin puolustuspäästä, on, on tietysti nyt se, että Brooke Lopez puolustaa DeAndre Aytonia. Siinä ei nyt varmaan mitään epäselvää kellekään. On, toi on, toi on tosi vaikea matchupi kyllä mun mielestä DeAndre Aytonille oikeastaan molempiin suuntiin, koska, koska Brooke Lopez on todella hyvä sisäpelaaja, br- tai puolustuksessa varsinkin, ja nyt... Viime ottelusarjassa väläytteli myös sitä vanhaa hyökkäys pelaamista, Niin hän kyllä varmasti pärjää eiittonille postissa. Ja sitten taas tota, Sansin puolustuspäässä, niin Lopes on hyvä heittäjä viihtyy kaarella, niin tulee varmasti vetää aika paljon Eittonia pois tuolta korjalta. Et Sanshan tykkää tietysti eiittonin kokosta ja tasosta korivahtia pitää tuolla korjalla mahdollisimman paljon puolustuspäässä, mutta... Koska Brook on niin hyvä kolmen pisteen heittää ja viihtyy kaarelle, niin ei oikein Aethonia voi, voi hirveästi makuuttaa korisukalla, koska Lopez tulee kyllä varmasti siitä sitten rankasemaan aika, aika urakalla Sansin puolustusta, jos se näin päättää tehdä. Niin tosiaan vaikea matchup Etonille tulossa. et ihan samanlaista sarjaa tilastollisesti levypallojen valossa varsinkaan, niin tuskin pystyy tässä, tässä baksia vastaan nakuttamaan, kuin tota smallball small ball vastaan, missä pystyy hyvin hyödyntämään sitä vastustaan pienempää kokoa. Ja toinen sellainen varma match mitä Bucks varmasti tulee puolustuksessa juokseen, niin Drew Holiday, Chris Paul, aika selkeä, että eipä tuossa oikein ketään, ketään parempaa pelaajaa voisi melkein koko NBAstä keksi Chris Paulia puolustamaan kuin Drew Holiday niin varmasti Chris Paul tulee häntä päällystakkinä näkemään koko ottelusarjan ajan. Mutta muuten noin on kyllä. on aika auki tämän osalta. Ja siellä on vaihtoehto oikeastaan vaksilla. mikä kertoo myös siitä, että vaks on, on hyvin, hyvin tota monipuolinen ja sopeutumiskykyinen joukkue. Et varmaan tietysti suurin kysymys siinä on, että kuka puolustaa Devin Bookeria. Niin sehän jättää sinne jäljelle Chris Middleton, P.J. Tucker ja Jannis Kumpu. No, siitä nyt varmaan Jannis kumpo ainakin on, on pois siitä keskustelusta. Varsinkin jos hän vähäkään loukkaantunut on, niin häntä tuskin halutaan, halutaan sitten yhtään kuluttaa sillä, että hän puolustuksessa puolustaa Devin Bookerin tasosta pelaajaa. Ja, ja oikeastaan varmaan paras... Paras optio tosta Baksi avausviisikosta Bookeria puolustamaan olisi Chris Middleton mutta taas kerran varsinkin jos Janni Santerikumpo ei ole oma itsensä tai ei pysty pelaamaan niin niin Chris Middletonin pitää kyllä sellaista taakkaa kantaa tuolla Baksi hyökkäyspäässä, että se on aika vaikea nähdä että että hänet sitten laitettaisi Bookeria kuitenkaan puolustamaan tuolla tuolla puolustuspäässä sitten vaikka, vaikka paras optio siihen olisikin, että jos nyt siihen, siihen baksitte, baks menee että laittaa Middletonin puolustamaan Bookeria, niin kyllä Middleton tulee ole aika väsynyttä kaveria tuossa pudotuspelisarja edetessä, ja kyllä mä näen aika, aika riskinä sen, että Middletonin tasoinen hyökkäyspää pelaaja, joka, jonka pitäisi kuitenkin joukkueen hyökkäystä kannatella, niin laitettaisiin puolustamaan Bookeria tuolla, niin niin en näe sitä hirveän fiksuna vaan itse jos olisin, olisin Bucksin coachi Mike Budenholzer niin lähtisin kyllä ihan rohkeasti P.J. Tuckerilla sitten Bookeria puolustamaan eli P.J. Tucker nyt on on loistava puolustaja niin kuin nähtiin tuossa, tuossa Netsarjassa kun hän Kevin Duranttia puolusti niin on todella fyysinen kaveri tykkää mennä iholle, tykkää puolustaa kovaa, että oikeastaan Bookeria vasta ainoa Ainoa Tuckerin heikkoushan on se, että hän on vähän hidas, että hänellähän ei nyt jalka ihan riitä Bookerin tahtiin, mutta, mutta kyllä mä näkisin, että, että, että PJ Tucker pelaamaan kovaa Devin Bookeria vastaan, niin olisi kyllä paras mahdollinen matchupi tähän tilanteeseen ainakin Baksilta Bookeriin laittaa. Ja Bookerillakin on vähän ollut sellaista taipumusta, että, että jos siellä vastuus joku, joku kaveri häntä puolustamassa, joka pelaa tosi kovaa ja pelaa vähän vähän melkein sijanpelaamisen rajamailla, niin kuin nähtiin Clippers-sarjassa, kun Patrick Beverly häntä puolusti, niin siellä saattaa välillä vähän mennä kasettijumiin Bookerilta, ja rupeaa vähän mussuttaa, rupeaa vähän suuttua, suuttua tuomareille ja vastustajille, ja ehkä vähän menettää tuota heittorytmiä, niin kyllä mä näen, että PG ainakin kannattaisi salusta kokeilla tossa, tossa Devin Bookerissa, että jos sit käy ilmi, että, että et Tucker on liian hidas Bookerille ja Booker tekee mitä haluaa tuolla Tuolla Sansin hyökkäyspäässä Niin sit sitä voi lähteä vaihtamaan Ja sit voi esimerkiksi kokeilla Kokeilla Drew Holiday tai, tai Chris Middletonia Bookerissa Mutta kyllä mä näen Näen ainakin erittäin kokeiluarvoisena vaihtoehtona sen Että et Tuckerilla lähtis Bookeria hoitelee tohon Tohon finaalisarjaan Joo Sellaista, sellaista matchup-asiaa nyt tässä ehittiin puhumaan näistä playoffeista. että jos alkoi taas puoli tuntia tulee täyteen tässä hypistessä ja yleensä yleensä tykkään nämä jaksot kyllä puoli suunnilleen pitää niin tässä ei nyt valitettavasti sitten muuta muuta kuin näitä matchoppeja käymään tästä sarjasta mutta toki siinä vähän vähän sivuhepinenkin muodossa tuli aika paljon muutakin kuin ihan pelkkää matchup-asiaa tästä sarjasta niin kyllä mä Mä ainakin itse koen ja on tyytyväinen ja koen, että, että tällä, tällä paketilla saatiin ihan hyvin käytyä läpi, mitä meillä on tuolla NBA-finaalisarjassa tulossa. Ja jäädään sitä innolla odottaa ja, ja vielä finaalia ollessa kesken, niin yksi, yksi levypollojaksokin ehditään nauhoittaa vielä sellaisessa tilanteessa hyvin todennäköisesti, että ei tiedetä vielä nba mestaria. Niin ennakoidaan sitten vähän, vähän vielä lisää ja katsotaan mitä finaaleissa on tapahtunut ja onko mun arviot pitänyt yhtään paikkaansa vai mentiinkö sitten ihan metsään. Mut heitetään nyt vielä kuitenkin kun ihmiset tykkää näistä veikkauksista ja niitä haluaa kuulla niin heitetään nyt veikkaus sitten tästä. Hmm. Tästä tuloksesta. Et se nyt tietysti riippuu Janni Kumpun pelikunnosta mutta... Mutta sanotaan, sanotaan näin, että kävi miten kävi, oli Jannis kunnossa tai ei, niin Sans voittaa seitsemässä ottelussa. Se on semmoinen on hyvä, hyvä keskitie, mikä tulee mun mielestä tapahtumaan tässä sarjassa. Et kyllä Sans on sen verran vahvempi ja kokeneempi, ainakin, tai en tiedä kokeneempi kyllä. Otetaan se nyt takaisin nuori joukkue, että tietysti Crowderia puolia lukua ottamatta, mutta... Mutta sen verran hyvin coachattu, hyvin roolitettu joukkue, että kyllä mä, kyl mä näen, että sans pystyy tässä voittamaan. Niin mennään sanssilla ja katsotaan ensi viikon keskiviikkona taas, että, että pitikö tämä käy yhtään paikkaansa vai onko baksi siellä marssinnoin ja mestaruuteen. Mutta se selviää meille ensi viikolla, niin pysykää kuulolla ja... Seuratkaa Twitterissä ja Instagramissa levypallo sinne taas posta Twitterissä varmaan hyvää aktiivisuutta nyt finaaleja aikana, niin seuratkaapa sieltäkin mun juttuja. Palataan tosiaan ensi viikolla podcastin merkeissä, niin ei muuta kuin morjessu!